0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die zauberhafte Ingrid Meyer-Legrand hier bei mir im Interview. <lacht> und äh, die Geschichte, wie Ingrid und ich zueinander gekommen sind, die ist total lustig, denn ich hatte auf Facebook die Frage gestellt, wenn ich einen YouTube-Kanal machen würde, was, was würdet ihr gerne da haben? Und ähm, eine gemeinsame äh, Facebook-Freundin hat äh, dann irgendwie äh, einen Kommentar geschrieben und ein Interview mit äh, Ingrid meyer legrand Und daraufhin haben Ingrid und ich gesagt, jo, das machen wir mal. <lacht> haben ja. gesprochen, haben uns äh, sympathisch gefunden und spontan entschieden, wir machen als allererstes mal ein Podcast-Interview. Und wenn ich dir Ingrid beschreiben darf, kurz in meinen Worten, ich habe bei Ingrid immer so das Gefühl, da ist eine wahnsinnige Ruhe, und zwar spürbar für mich so gefühlt hinten im Rücken, aber auch eine ganz, ganz, ganz starke Anbindung nach unten Richtung, Richtung Erde und so, so empfinde ich sie auch als eine geerdete Persönlichkeit mit unheimlich viel Wissen und Weisheit und ein Mensch, eine Frau, die mit zwei Füßen auf dem Boden und im Leben steht und das Leben so nimmt, wie es gerade ist. Herzlich willkommen, liebe Ingrid. Schön, dass du da bist. Und wenn du magst, jetzt hast du erstmal das Wort, um dich vorzustellen.
1: Ja, danke schön, Carina. Also, ich glaube, wenn wir jetzt ein Video drehen würden, dann würdest du mich hier ganz rot angelaufen sehen. <lacht> die Komplimenten, die du mir jetzt innerhalb kürzester Zeit schon gemacht hast, kann man nur rot werden. Und habe ich mich gefragt, meint sie mich, Meint sie nicht? Meint sie nicht? Ja, ja herzlichen Dank für diese Fotos -Lorbeeren. Danke, danke, danke.
0: Von Herzen. Ja, ich kann mich auch...
1: Ja, ich, ich stelle mich einfach gerne vor. Ähm, also, mein Name ist Ingrid meyer de Ich arbeite in Berlin und in Brüssel. Ähm, bin mit einem Belgier verheiratet. Daher auch diese... Verbindung nach Brüssel und ich arbeite mehr und mehr äh, im Netz. Seitdem mein Buch auf dem Markt ist, Die Kraft der Kriegsenkel, ähm, ja, da hat sich meine Reichweite sozusagen ähm, also total ausgeweitet. Also ich habe äh, mittlerweile, äh, ich arbeite mittlerweile mit Menschen, ich kann wirklich sagen, in der ganzen Welt zusammen, also die deutschsprachig sind, das muss ich dazu sagen. Hm. Ja, und das freut mich natürlich, also dass äh, so viele äh, an diesem Thema interessiert sind. Und äh, ich freue mich, dass ich heute mit dir diese Gedanken dazu teilen kann. Ich finde dieses Format, das du entwickelt hast, mit den wunderbaren Gedanken einfach unglaublich
0: attraktiv. Mhm. Dankeschön, danke. Ja, und wir haben ja auch schon in unserem letzten Gespräch und auch jetzt im Vorgespräch, wir waren ja schon fast mittendrin, gell? Yeah. Ähm, habe ich dir ja auch erzählt, dass das ein Thema ist, was mich wahnsinnig interessiert. Und umso toller finde ich auch den wunderbaren Gedanken, den du uns mitgebracht hast. Magst du ihn kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen? Ja, ich bin schon, sagen wir mal, schon immer fasziniert gewesen,
1: von Biografien, von Lebensgeschichten. Hm. Und mein Satz ist der, nutze die Kraft deiner Biografie.
0: Ja. Ich finde ihn großartig. Ja. Was, was ähm, ist denn die Geschichte, die hinter diesem Gedanken steht? Nutze die Kraft deiner Biografie.
1: Ja, ich denke mir, und so ist eben auch meine Arbeit ausgerichtet als Therapeutin und Coach, dass wir eigentlich mit unserer Geschichte schon alles haben, was wir brauchen. Hm. Egal, und zwar egal, für welchen Bereich, also ob das nun der private Bereich ist oder der berufliche Bereich. Wenn wir unsere Geschichte anschauen, werden wir ganz viel Kraft entdecken, werden wir ganz viel Ressourcen entdecken, die wir heute beispielsweise für das Business gebrauchen können. Ja, Homo-Arbeit ja. steht im Vordergrund, dass ähm, wir unsere Geschichte kennenlernen und damit uns selbst kennenlernen. Ja? Und aus diesem neuen aus dieser neuen Betrachtung der Geschichte äh, kommen, bekommen wir meistens ganz neue Erzählungen und damit eben auch ganz neue Kraft für das, was wir heute stemmen wollen.
0: Also ja. das
1: ist auch ganz konkret.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich bin da ganz ähm, ganz bei dir. Und darf ich dich fragen, liebe Ingrid, ähm, was hast du erkannt für dich? In, in deiner Geschichte? Was, was ist die Kraft für dich da drin? Ja, ähm,
1: ich ähm, befasse mich ja mit, dem, mit den Kriegsenkeln, mit der Thematik der Kriegsenkel. Hm. Viele fragen mich, äh, was soll dieser merkwürdige Begriff Kriegsenkel? Äh, der Krieg ist schließlich 75 Jahre her und was hat das mit uns zu tun? ja Was hat das mit... Was, was hat das mit der Aktualität zu tun? Oder was hat das damit zu tun, was wir heute stemmen wollen in, in, äh, in, in dem Business? Ja? Was hat das damit zu tun? Und ähm, die Entdeckung dieses Begriffs, äh, das war für mich sozusagen so eine Offenbarung. Ich will doch mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich bin mit einer Mutter groß geworden, die als 13-Jährige im Zuge des Zweiten Weltkrieges geflüchtet ist aus Pommern. Mhm. über war 13, als sie sozusagen ihre Heimat verlassen musste und äh, ist dann nach Niedersachsen geflüchtet mit ihren Angehörigen. Mhm. Und da ist sie auf meinen Vater dann irgendwann gestoßen äh, mit 18, 19 und hat dann schließlich mit ihm, also mit einem, ähm, der dort ansässig war, hat, hat dann mit ihm eine Familie gegründet. Äh, ich bin sozusagen in einer Flüchtlingsfamilie groß geworden. Hm. Mein Vater ist äh, ganz schnell auch zu einem Fremden geworden äh, in dem Dorf, in dem wir gewohnt haben. Ja? Mhm. Obwohl er eben dort ansässig war. Aber dadurch, dass er sich mit einer Geflüchteten zusammengetan hat, wurde er auch zum Fremden. Und wir waren auch immer die Fremden. Ja, und das hatte äh, sowohl als auch, das, also Aspekte von sowohl als auch. Es war auf der einen Seite äh, bitter zu erfahren, dass wir anders sind und nicht dazugehören. Und äh, zugleich äh, kann ich sagen, war es auch ein Glücksfall, nicht dazu zu gehören. Und es waren einfach damit auch andere Möglichkeiten offen. Hm. Ja, und äh, mit der Entdeckung dieser Begrifflichkeit Kriegsenkel äh, worüber wir als Deutsche ja ganz, ganz lange nicht sprechen konnten. Das ist erst seit ungefähr 15 Jahren möglich, mhm. ähm, nachdem auch äh, sozusagen die Geschichte die, der Nationalsozialismus und äh, das Verbrechen der Nazis eben äh, ein bisschen mehr aufgearbeitet war. Erst dann konnte man darüber sprechen. Mhm. Aber diese Begrifflichkeit hat... hat äh, mir eins klar gemacht, dass meine Biografie nicht ohne den Krieg zu denken ist. Ja. Also, das war für mich sozusagen das ganz Neue. Ähm, festzustellen, dass ich in der Bundesrepublik aufgewachsen bin äh, und die Bundesrepublik war sozusagen im Wiederaufbau. Das heißt, ich bin in, in der, ich bin in einer Nachkriegsgesellschaft aufgewachsen. Ja. Und das erklärt so viele Verhaltensweisen oder viele Glaubenssätze, die, sagen wir mal, die Kriegsgeneration hat. Ja? Hm. Also einerseits dieses, mit dem, in der Nachkriegsgesellschaft groß geworden zu sein, mit Kriegskindern groß geworden zu sein, ja, die sozusagen noch vom Faschismus, vom nationalsozialismus geprägt worden sind. Ähm, also diese Zusammenhänge zu erkennen, das war für mich unglaublich bedeutsam. Hm. Ja vielleicht erst mal so weit
0: mhm. Mhm. ja.
1: Ja, und das ist das, was ich sozusagen in meiner Arbeit verfolge. Aber eben nicht nur das, wir gucken nicht nur nach hinten sozusagen in die Geschichte der Eltern, also was haben die erlebt, was haben die an uns weitergegeben, sondern ich gucke auch, was haben wir in unserer Jugend gemacht eigentlich. Ja, da fängt man ja an, eine Gesellschaft äh, mitzugestimmen, mitzugestalten. Mhm. Und Die Kriegsenkel haben da ganz viel gemacht, so ab den 70er Jahren. Ja. Dafür gesorgt, dass, äh, dass sowas wie Wohngemeinschaften überhaupt möglich waren oder äh, also Zusammenleben ohne Traustein unter Männern und Frauen beispielsweise. Ja, all das äh, dafür hat, haben die Kriegsenkel gesorgt. Und ähm, in meiner Arbeit als Coach versuche ich genau an diese beiden Zeiten heranzukommen mit meiner Arbeit, die ich entwickelt habe, My Life Storyboard. Also einerseits, was haben wir in der Kindheit erlebt und was haben wir nicht nur erlebt, sondern was haben wir aus dem Erlebten gelernt. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Wendung. Und ähm, dann eben, was haben wir in unserer Jugend erlebt und welche, welche Zukunftsvisionen hatten wir eigentlich und wie haben wir sozusagen die Gesellschaft mitgestaltet ab dem Moment. Das ist etwas, was in meiner Arbeit, die ich eben mein Live Storyboard genannt habe, stattfindet.
0: Ja, ich finde, das sind das sind mega spannende Fragen und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, die können sich schon mal hier, <lacht> wenn sie wollen, kleine Notizen machen und, und sie auch für sich selbst mal so ein bisschen beantworten. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. ja. Ähm, entschuldige, ich, ich dachte, ich hätte, ähm, ich glaube, ich habe dich unterbrochen, gell? Nein,
1: nein, nein, nein. Du kannst gerne dazwischen <lacht> oder fragen, wie auch immer. Ja, ja.
0: Ja. Eine Frage äh, brennt mir tatsächlich auf dem Herzen und zwar ähm, nachdem du das für dich so erkannt hast, was, was hat sich verändert? Wie, wie hat es dein Leben bereichert?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, ähm, also ich will, mal, ich will mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Ja? Also Kriegsenkel finden sich ja hin und wieder ähm, weil sie einen ganz besonderen Weg gegangen sind. Sagen wir mal, nicht so akzeptiert, ein bisschen komisch, manchmal hypersensibel. Ähm, also irgendwie so, dass, dass man sagen könnte, sie sind irgendwie zu, zu, zu sensibel, hm. zu dis und zu jenes und so weiter und so fort. Mhm. Sie übernehmen immer schnell Verantwortung und so weiter und so fort. Wenn wir das sozusagen wieder in die Biografie äh, zurückversetzen, also über die Frage, was hast du in deiner Kindheit eigentlich erlebt, ja, dann macht das ganz, ganz großen Sinn. Und da ist sozusagen der Aha-Moment für mich gewesen. Mhm. Ähm, das ist ja alles sehr sinnvoll, was ich da entwickelt habe. Also eine besondere Sensibilität, äh, dieses Trösten können, was ich als Therapeutin ja gut gebrauchen kann, das, all das habe ich ja im familialen Kontext schon mal eingeübt. Hm. Ja, also durch meine Mutter, ähm, die, äh, sagen wir mal so, Hilfe gebraucht hat. Ja, und äh, in der Zeit war Psychotherapie einfach überhaupt nicht äh, zugänglich. Ja. Und dieses Leid, was ganz viele, was in ganz vielen deutschen Familien der Fall war, und nicht nur Deutschen, also eigentlich in ganz Europa, das wurde, dieses Leid wurde sozusagen im Privaten belassen. Dafür waren die, waren die Kinder zuständig. Mhm. Und Kinder haben, die, die Kinder, also wir, wir Kriegsenkel sozusagen, wir haben darüber einerseits, ähm, ja, wir haben mit, äh, mit äh, sagen wir mal, traumatisierten Eltern zu tun gehabt. Hm. die sich einfach auch nicht so um ihre Kinder kümmern konnten.
0: Hm.
1: Wir haben gelernt, wir Kinder haben gelernt, unsere Bedürfnisse zurückzustellen und ähm, eben, sagen wir mal so, nicht nur die Eltern zu managen, sondern die, ganzen Familien zu managen, die ganze Familie zu managen. Hm. Ja? Also haben wir auch sehr früh gelernt, nicht nur zu trösten oder im richtigen Moment Leise oder laut zu sein, wie auch immer, was gerade so, was gerade angesagt ist, angesagt war, sondern wir haben eben auch gelernt zu führen, beispielsweise. Hm. Viele Kriegsenkel haben sich äh, im Laufe ihrer Zeit äh, in Führungspositionen wiedergefunden. Hm. Etwas, was, was, sie eben von Kindesbeinen an gelernt haben. Ja. ja. Oder haben sich selbstständig gemacht weil sie ohnehin eigentlich auch alleine groß geworden sind.
0: Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit, während du sprichst, wirklich eine Dauergänsehaut. wirklich? Ja, ja. ja. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, warum, wirklich. Aber ähm, ja, es, es klingt sehr in mir an, ja, was du sagst und was du beschreibst und ähm, ja ja ja, <lacht> ja.
1: genau also was, was ich immer betone ist, dass, dass Kriegsenkel eben nicht nur Leid erfahren haben darüber, dass sie so unmittelbar mit kriegstraumatisierten Eltern zu tun hatten sondern eben auch was gelernt haben ja, ja daraus, also ganz, ganz besondere Fähigkeiten ähm, erworben haben, ja, entwickelt ja. haben. Und äh, die, ja, und eben auch, äh, und das kam oder kommt dann eher so in der Zeit der Jugend zum Ausdruck, äh, eben auch Vorstellungen von einem anderen Leben. Ja? Mhm. Also während sie in ihren Familien eher mit ihren Bedürfnissen zurückstecken mussten, ja, weil die Eltern hilfebedürftig waren, ähm, haben sie dann aber sozusagen ab ihrer Jugendzeit ähm, sich in den Vordergrund gestellt und haben tatsächlich eine Politik in der ersten Person verfolgt mhm. und haben sich gefragt, und das ist das, was ich heute auch immer wieder in den Coaching-Sitzungen erlebe, haben sich gefragt, wo ist der Sinn des Ganzen? Was macht Sinn? Ja, und äh, was, ähm, was kann ich dafür tun, dass es noch sinnhafter wird? Ja.
0: Ja, ja du hast vorhin auch schon das Wort äh, sinnvoll. Genau. Mhm. Also es, es ist ja wirklich voller Sinn, wenn, wenn wir das Wort mal in, in, seine, in seine Teile zerlegen. Ja, genau. Äh, wenn man es wirklich nach hinten betrachtet, ne, auch wenn es in diesen Momenten und auch erstmal in den Jahren danach wahrscheinlich ähm, nicht der, der Sinn auf dem Silbertablett präsentiert dargelegen hat. Ne? Wenn man dann mal mit, mit der Art und Weise, wie du herangehst, darauf schaut, ähm, dann erkennt man ihn aber.
1: Ja. Und das ist meistens, also das ist so das Aha-Erlebnis, das ich immer wieder bemerke in den Coachings, die ich ja. mit den Menschen durchführe, dass plötzlich Zusammenhänge sichtbar werden. Ja, wie ich schon gesagt habe, viele begreifen sich als zu sensibel oder so. Mhm. Und sie haben diese Zuschreibung relativ früh erfahren. Mhm. Sie haben aber auch diese Fähigkeit sehr früh entwickelt, mhm. entwickeln müssen sozusagen, denn ähm, eine Traumatisierung wird nicht im stillen Kämmerlein verhandelt, sondern in der Kommunikation in der ganzen Familie sozusagen. Mm. Ja. Und äh, wenn das sozusagen so ein Zusammenhang sichtbar wird, es hat ja Sinn gemacht, dass ich so sensibel bin. Ja. ja? Ähm, das ist einfach. Das sind immer so wunderbare Momente mm. in Coaching-Sitzung.
0: Ja. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und sag mal, ähm, gibt es einen Lieblings-Aha-Moment von dir?
1: Außer, dass ich, wie soll ich sagen, außer, dass ich ähm, ähm, immer wieder betonen kann, diesen Zusammenhang zur Zeitgeschichte herzustellen. Mhm. Also mein eigenes Leben mit der Zeitgeschichte in Verbindung bringe, bringen kann. Diesen Zusammenhang zu stellen, den finde ich einfach, ähm, der steht über allem sozusagen. Ja. Ja, das, diese Erkenntnis steht über allem.
0: Ja, 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 ja ich verstehe. Ja. Und ähm, sag mal, liebe Ingrid, was glaubst du, ähm, warum wäre genau dieser wunderbare Gedanke nutze? Deine Kraft, Deine Biografie, ähm, wichtig, nicht nur jetzt für Dich und für mich und für die Hörerin, sondern vielleicht sogar tatsächlich für die ganze Welt. Denn eine Biografie haben wir alle.
1: Genau, eine Geschichte haben wir alle. Ja. Also äh, auf einer auf, eine auf wie soll ich sagen, äh, in bestimmter Weise ist es so, wenn wir uns unsere Geschichte nochmal angucken, Zusammenhänge erkennen und irgendwie sagen, aha, das hat aber sehr, sehr großen Sinn gemacht, dass ich mich damals so und so verhalten habe. Ja, hm. Tritt sowas ein wie, also nicht nur, dass man sich kennenlernt, nochmal also und ein größeres Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes bekommt, sondern häufig, tritt auch so etwas ein wie eine Versöhnung mit sich. Mhm. Weil man ja irgendwie auch als kompliziert gegolten hat. Weil man nicht den geraden Weg genommen hat. Ja? Denn ähm, etwas ist noch außergewöhnlich eben in der Zeitgeschichte der Kriegsenkel gewesen. Sie konnten auch aufgrund dessen, dass äh, die Bildungseinrichtungen für breitere Schichten der Bevölkerung geöffnet worden ist, in den, ab den 70er Jahren, also über BAföG und so weiter und so fort, äh, konnten sie auch ihr soziales Milieu verlassen, mhm. also nicht die Arbeiterfamilie. Mhm. Und dadurch haben sie ganz neue Wege gehen können, die durchaus nicht einfach sind. Mhm. Und viele haben das sozusagen als... Ähm, sagen wir mal so, als als persönliche Macke irgendwie begriffen. ja. Warum musste ich so weit gehen? Warum musste ich auch in die Universität gehen? So Solche Klagen höre ich immer wieder, mhm. weil sie im Zweifel eben auch nicht äh, in, im Akademikerbereich angekommen sind. Mhm. Ja, Sie sind aufgrund der Zeitgeschichte ähm, auch nochmal sozusagen äh, aus der Umlaufbahn, aus der... Umlaufbahn einer Normalbiografie herausgeschossen worden. Hm. Und das ist etwas, was sie sich persönlich ankreiden manchmal. Hm. Ich dann aber sage, Mensch, du hast die Zeichen der Zeit für dich genutzt, ja, um beispielsweise den sprachlosen Raum deiner Arbeiterfamilie auch zu verlassen, hin zu einer Möglichkeit, äh, dich selbst kennenzulernen also hin zu Möglichkeiten der Reflexion und der Introspektionsfähigkeit, hm. ja. dann tritt so etwas ein wie Versöhnung und ähm, da kommt dann Kraft auf. Hm. Ja. Und dann können die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch weitergehen und sagen, okay, was heißt das jetzt für mein Business? Wo kann ich unter Umständen noch ein Feintuning vornehmen, mit den Fähigkeiten, die ich schon von Kindesbeinen an eingeübt habe.
0: Hm. Ja, und wahrscheinlich auch für das ganze Leben, ne? Genau. Ja, ja. ja. Ich finde, ähm, Versöhnung ist ein, ein ganz wundervoller Beitrag für diesen wunderbaren Gedanken. Versöhnung mit sich selbst, mit meiner Geschichte, mit meiner Familie. Ja. Wie das Leben ähm, sich mir gezeigt und präsentiert hat. Ja.
1: Genau, und deine Frage war ja auch Beitrag für, für, für die Welt oder so mhm. wie auch immer. Ja, also wer versöhnt ist mit sich, mit seinem Leben, kann auch was geben. Ja. Ja.
0: Ja. Faszinierend. Liebe Ingrid, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Also mhm. ja, es lohnt sich, die Geschichte nochmal anzugucken. Nicht, weil man in der Vergangenheit herumwühlen will, sondern weil man im Jetzt etwas verändern möchte.
0: Ja, ja. Dankeschön. Das ja. ist ein wunder, wundervoller Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, hier mein Gast bist, heute mit uns deinen wunderbaren Gedanken geteilt hast.
1: Ja, ich danke dir, Karina.
0: Ja, es hat mir so
1: sehr großen Spaß gemacht und äh, ja. auch, dieser <lacht> wunderbare Gedanke ist einfach wunderbar. <lacht>
0: Ich danke dir, ich könnte auch noch ewig weiterquatschen, aber liebe Hörerin, liebe Hörer, auch dir danke, 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 dass du hier bei uns bist, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst und ich hoffe, dass du ähm, ja, ein bisschen etwas mitnehmen kannst für dich aus unserem Gespräch, aus dem, was Ingrid hier heute alles erzählt hat, ähm, zur dass du noch ein bisschen Inspiration tanken konntest für dich, für deine nächsten Schritte. Und wenn du magst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, welcher auch immer das sein mag. Und wenn du willst, darfst du uns auch gerne ein paar Sternchen da lassen, denn wir lieben es, wenn es glitzert. Und dann <lacht> hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Carina.